0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WI-Briefings. Mein Name ist Benedikt und ich spreche heute mal wieder über Algorithmen. Wir haben ja schon beim letzten Mal zwei Algorithmen zur Suche kennengelernt. Einmal die lineare Suche und einmal die binäre Suche. Heute möchte ich zwei Sortieralgorithmen vorstellen. Sortieralgorithmus, das hört sich irgendwo erstmal ein bisschen kryptisch an, allgemein wie Algorithmen. Allerdings finde ich es einfach sehr spannend, so ein bisschen hinter die Fassade von so einem Algorithmus zu blicken und mal zu sehen, wie der überhaupt funktioniert, wie der arbeitet, was der irgendwie für logische Mechanismen hinten angeknüpft hat etc. Das finde ich einfach sehr spannend. Schauen wir uns zuallererst mal den Insertion Sort an. Insertion Sort, der Name, der gibt es schon irgendwie so ein bisschen her. Er führt irgendwo irgendetwas ein. Über den Insertion-Sort wird ganz gerne gesagt, dass er so arbeitet, wie der Mensch sortieren würde. Äh, kann man so pauschal jetzt äh, auch nicht unbedingt sagen. Der ein oder andere lässt vielleicht einfach den Zufall über sein Schicksal entscheiden, nimmt einen Stapel an Dokumenten, schmeißt sie auf den Boden und hebt sie einfach wieder auf in der Hoffnung, dass sie richtig sortiert sind. Ja, aber nichtsdestotrotz, Insertion-Sort ist schon sehr ähnlich dem, wie viele Menschen intuitiv sortieren würden. Stellen wir uns einfach wieder einen Stapel mit Rechnungen vor. Diese Rechnungen haben irgendeine Form von Merkmal, anhand dessen man diese Rechnung sortieren kann, beispielsweise das Datum. Nehmen wir dann die erste Rechnung vom Stapel, schauen auf das Datum und stellen für uns fest, mh, alles klar, diese Rechnung ist sortiert. Dann gehen wir weiter zur nächsten Rechnung und überprüfen, hm, ist das Datum vor oder nach dem Datum meiner letzten Rechnung. Wenn es davor war, dann packen wir einfach die zweite Rechnung vor die erste. Und wenn das Datum nach meiner ersten Rechnung kommt, ja, dann bleibt die zweite Rechnung einfach da, wo sie gerade ist. So, ist doch voll geil, haben wir schon mal zwei Rechnungen sortiert. Weiter geht's im Text. Bei der dritten Rechnung schauen wir auch wieder aufs Datum, vergleichen sie mit der zweiten Rechnung und gucken, ob wir die dritte Rechnung vor oder nach der zweiten Rechnung einsortieren müssen. Wenn wir sie vor der zweiten Rechnung sortieren müssen, schauen wir uns auch noch mal die erste Rechnung an und schauen, ob wir sie davor oder danach sortieren müssen. Je nachdem, wo die dritte Rechnung einzusortieren ist, packen wir sie genau dahin und gehen weiter zur vierten Rechnung. Dieses Spiel mit dem Rückwärtsvergleichen des Datums machen wir so lange, bis wir beim allerletzten Element angekommen sind und dieses Element an seinem jeweiligen Platz einsortieren. Man könnte sagen, wir haben in einer großen Iteration die Rechnung von Anfang bis Ende einmal durchgegangen und in einer kleineren Iteration die Rechnung, die nicht am richtigen Platz sind, einfach rückwärts wieder richtig einsortiert. Ein bisschen mathematischer ausgedrückt hat dieser Sortieralgorithmus eine Worst-Case-Laufzeit von n. Das klingt jetzt vielleicht wieder etwas abstrakt, aber dieses Worst-Case-Szenario kann man aber sehr einfach darstellen. Stellen wir uns einfach wieder unseren Stapel mit Rechnungen vor und wissen jetzt leider im Vorfeld nicht, dass dieser Stapel Rechnung schon rückwärts sortiert ist. Also fängt am höchsten Datum an und äh, ist sortiert bis zum niedrigsten Datum. Wir nehmen die erste Rechnung runter, sagen für uns wieder, ja, diese Rechnung ist sortiert. Schauen uns dann die zweite Rechnung an, stellen fest, uh, das Datum ist ja ein bisschen niedriger als das Datum, was wir in der ersten Rechnung gehabt haben und tauschen diese beiden Rechnungen. Dann gehen wir zur dritten Rechnung, stellen fest, uh, das Datum ist ja niedriger als das, was wir mal bei der zweiten Rechnung hatten und auch wieder niedriger als das, was wir bei der ersten Rechnung hatten. Und das gehen wir für die ganze Liste, also für diesen ganzen Stapel an Rechnungen durch und stellen fest, oh, das Element, was wir gerade in der Hand halten, das muss ja eigentlich erstmal verglichen werden mit jedem anderen, was davor war und immer wieder an Anfang dieser äh, dieses Stapels gepackt werden. Das wäre diese Worst-Case-Laufzeit. Ist also nicht ganz so praktisch. Dann schauen wir uns doch einfach einen Algorithmus an, der das Ganze ein bisschen eleganter löst. Nämlich den Merge-Sort. Der Merge Sort macht sie ein einfaches Prinzip zunutze, das nennt sich Divide and Conquer, Teile und Herrsche. Dieses Prinzip kennen wir auch eigentlich schon von der binären Suche. Und der Merge Sort ist ähnlich geil wie die binäre Suche. Wir nehmen nämlich einfach unseren Stapel mit Rechnungen und halbieren ihn so lange, bis wir nur noch eine Rechnung in der Hand halten. Da wir aber unsere Listen auch wieder zusammenführen müssen, nachdem wir sie geteilt haben, sollten wir uns merken, wie unsere übergeordnete Liste immer aussah. Also eigentlich nur wissen, welche Elemente da drin waren. Weil jetzt kommt nämlich das Geile beim Merge Sort. Wir nehmen nämlich unsere halbierten Listen und sortieren sie wieder beim Zusammenführen. Nehmen wir einfach mal den untersten Fall. Wir haben zwei Rechnungen. Diese waren zusammen unsortiert in Anführungsstrichen in einem Block mit zwei Elementen. Unsortiert. Dann haben wir es wieder halbiert und jetzt beim Zusammenfügen sortieren wir diese beiden Listen wieder. Das machen wir mit allen Einserblöcken, sodass wir wieder Zweierblöcke haben. Dann nehmen wir wieder die Zweierblöcke, die aus irgendwelchen Viererblöcken entstanden sind, haben uns logischerweise auch gemerkt, welche Viererblöcke das waren und welche Elemente da drin waren, und führen diese Zweierblöcke wieder so zusammen, dass die Elemente darin sortiert sind. Und das machen wir so lange, bis wir wieder bei unserer vollständigen Listengröße angekommen sind und haben alle Elemente beim Wiederzusammenführen sortiert. Mega geil! Und die Laufzeit davon ist n mal der Logarithmus von n. Auf deutsch n mal die Anzahl, wie oft ich meine Liste halbieren kann. Für beispielsweise eine Liste mit 32 Elementen ist also die Worst Case Laufzeit 32 mal 5, weil 5 ist nämlich der Logarithmus von 32 zur Basis 2. Für unseren Insertion Sort wäre unsere Worst Case Laufzeit 32 mal 32 gewesen. Was schon ein bisschen mehr ist als, naja, 32 mal 5. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Einblick in zwei Sortieralgorithmen Spaß gemacht hat und würde mich freuen, wenn ihr ins nächste we briefing und auch in den nächsten WI-Podcast einfach mal reinhört und uns eine Rückmeldung da lasst. Bis dahin, ciao!